0: God dagen och välkomna till podden och det 61 avsnittet. Mitt namn är Charles Mettsman. Bredvid mig har jag min son. och Han är väldigt nyfiken och vill pilla på det nästa. Eh, på grund av livet så blev avsnittet lite sent, men som vanligt så jobbar jag på Svens på bandsdom med jag representerar mig själv i podden. Ska du fixa en liten grej. Det blir jättebra det. Eh, och jag vill bara som avslutning säga att ni är varmt välkomna den 3 december i nodslokalen när vi spelar in live. Länk till information finns i avsnittsbeskrivningen. Och i övrigt, mycket nöje med avsnittet. Idag sitter jag här tillsammans med Max Hortanainen som är förbundsordförande för Svenska e-sportsförbundet och viceordförande för Sverok. God dagens! God dag! Är du redo? Jag är jätteredo. Ja, då, då börjar
1: vi och den första frågan är som vanligt, hur blev du en engagerad människa? Ja, alltså jag har gjort den här resan fotbollsförening, eh, in i scouterna i en sväng och sådär. Men jag tror aldrig att jag kände riktigt att jag var engagerad i dem. Alltså, man gick på eh, fotbollsträningarna, det var ju väl typ såhär, nio år, kanske nio-tio år. Då tyckte jag dock att det var mer intressant att titta på flygplan och bilar som åkte förbi än att spela själva fotbollen. Men... Det finns en film på mig från, från när jag spelar fotboll eh,
0: och jag var back. Och varje gång det blev anfall så la jag mig ner för mitt jobb var att försvara
1: <laughs> Så jag kan relatera. <laughs> ja. Och sen jag var med scouten några år, eh, tre-fyra år tror jag i alla fall. Och var med i min lokala scoutklubb i Björkiskär. Men sen när man var tvungen att börja liksom ta ansvar och bli någon form av ledare. Då hoppade jag av. Mm. För jag tror inte att det där kändes som att jag inte var scout. Utan att jag var nice och på läger bara. Men sen det var först på början gymnasiet så var det en mattelärare till mig som tipsade om. Om Sverok. Och om man skapade en förening där. Kunde man få pengar för att spela spel. Mm. Det tyckte vi var nice
0: Det här är en berättelse som börjar bli ganska återkommande i podden nu. Eftersom att på sistone så har jag inte haft så god framförhållning. med planeringen av avsnitten. Så det har ju många vänner.
1: Ja. Alla har ganska mycket den samma ingången. <laughs> men, det, men det var så. Och han hade någonstans sett att. Men I vårt kompisgäng så spelades ganska mycket spel. Och han tyckte väl att. Det, men då borde ni göra någonting med det här. Mm. Så då skapade vi. Vår första förening. Den hade det festliga namnet Delta Gamers. Eh, så då startade vi den. Och det var roligt. Och vi började med någon sån här event hemma hos, hos Victor. Min kompis. I hans eh, uterum körde vi ett LAN. Sex personer. Och sen så, så sprede det där sig lite grann. Och helt plötsligt gick vi från sex medlemmar till 30. Till 100. Till 200. Till 400. Liksom. Så den föreningen... Inom vilket tidsspann? Tre år. Mm. Eh, så det gick väldigt fort. Och vi var fortfarande kärngänget som drev den här föreningen på fyra pers. Liksom. Eh, och helt plötsligt hade vi en kopiös mängd med medlemmar som ville en massa saker. Och ville ha mer event. Och ville ha träffar. Så fick vi liksom sätta oss någonstans ner och säga, men vad gör vi med den här samlingen med människor? Och det gick jag igång på. Herregud. Eh, så alltså organ... just det själva organiserandet? Ja, men precis. <coughs> organiserade upp det här och... Vi hade ingen tidigare erfarenhet till någon av oss av den här typen av, men vad är en ideell förening? Vad gör en styrelse? Vad gör man med en arbetsgrupp? Hur arrangerar man ett lan? Men vi hade sån enorm passion för det här och mm. sånt intresse för att göra våra medlemmar nöjda. Så, Så vi fick det... liksom strukturera upp det här och vi hade träffar varje fredag och vi gjorde åtta lan per år och fick liksom ta in volontärer för att driva det här. Framåt så att ett fyra fyraårsspann där någonstans.
0: Men det låter ganska mycket som att det mesta uppstod i någon form av liksom, vakuum utan utomstående. Mm. Och eh, av nödvändigheten så blev ni engagerade. Typ. Ja,
1: precis. Och planen från början var ju inte att driva någon stor förening. Utan det var verkligen så här, vi vill bara ha pengar för att spela spel. Mm. Så, så fick vi fick fundera på, ska vi lägga ner den här föreningen, starta en ny förening, få nya pengar... Eller ska vi liksom strukturera upp det här? Ja, men de här tankarna. Fick man ju läsa på och prata med människor runt omkring sig. Och först var lite grann inom familjen. Men sen fick man ju göra av sig mer till, till Sver Och man fick lite liksom, tips där från, från ett förbundskansli. Och... Så det var nog, eh, ja men det var som sagt startskottet. Och sen fick jag bli tillfrågad att sitta som ordförande i Sver och Väst i distriktet. Och det blev också lite inslängd. Sådär, ordförande i ett distrikt utan erfarenhet tidigare. Mm. Det är också väldigt roligt. Och plötsligt att man ansvar för... Inte bara ett län, utan två. Så, Västra Götaland och Halland. Och som liksom driva den verksamheten framåt. Och jag hade ingen aning om vad jag gjorde på mitt första styrelsemöte. Som tur hade jag en, en kollega, en fantastiska Martin, som liksom guidade mig igenom det här lite grann. Så här har vi gjort tidigare. Men jag, jag tror att när jag fick frågan också, eller tillträdde som ordförande att jag, tänkte, jag ska göra det här på mitt sätt... Mm. Här, jag var, ganska, var en ganska tydlig bild av att säga men så här ska man så här drivs en styrelse framåt och det här gör man i en förening jag tänkte så där ska jag inte göra. Mm. Utan jag ska göra det på mitt sätt <laughs> men inom lagliga ramar någonstans och inom en mm. form av, av någon tidigare struktur men inte vara in i den här då tittar nog så här, den byråkratifasen där vill jag inte vara utan jag vill jag vill bygga en organisation på mina villkor. Och mm. sätta min egna prägel på det. Så det har jag ju både gjort i föreningen och i, i och Väst tror jag. Eh, och sen eh, så blev jag också tillfrågad att sitta som eh, ordförande i Svenska Esportsförbundet. Där har jag suttit i två år nu nästan. Och sen tillträdde jag som vice ordförande i Svearock i november förra året. Så ett år.
0: Men en spontan fråga som dyker upp här nu då. Ja. För vi ska ju prata om hur det är att vara ordförande i en styrelse och liksom ordförandens roll i att leda styrelse och liknande. Mm. Har du någonsin haft ett förtroendeuppdrag som inte har ordet ordförande i sig? <laughs>
1: <laughs> ja, en bra fråga. Nej, jag tror inte. Nej, det är spännande. Ett halvår var jag kassar. Ja, men då... Det räknas. <laughs> men sen eh, blev det inte så mycket mer så det tilltällde jag som ordförande. Vi gjorde ett byte i mitten av året. Ah. <laughs>
0: eh, men det, det låter ju ganska mycket. passande då eftersom att <laughs> det vi ska prata om då är som sagt. Liksom, hur är det att vara ordförande? Vad innebär det? Liksom, hur kan jag eh, både praktiskt leda min styrelse men också. Ja, jag vet inte riktigt vad frågorna är utan det får vi lite grann utforska. Mm. Men jag kände att på något sätt så. Just det här med att leda en styrelse det ville jag ha ett samtal om mm. och jag trodde att du var en bra person för det när jag hörde av mig mm. men det visade sig att du var bättre än vad jag trodde. <laughs> men jag tänker att vi kan börja med i liksom någonting som du sa i bifarten där att mm. just det här med att du ville göra på ditt eget sätt inte på det sättet som alla andra sa att du skulle göra det på. Mm. Gå mer in på skillnaderna de två emellan och vad det var du gjorde och varför det kändes mer rätt.
1: Men jag har alltid någonstans haft inställningen att jag ska göra det här för att jag tycker att det är kul. Mm. Alltså, så är det generellt med allting jag gör. Vare sig det är mina förtroendeuppdrag, eller om det är med jobb, eller det är så här. Och det finns ju sina fördelar och nackdelar med det, såklart. Ibland måste man göra saker man tycker är tråkigt, men jag är ganska dålig på att göra tråkiga saker. Men, ehm, så jag, till en början tror jag inte att jag lyssnade på någon, liksom, att så här, I något läge någonsin. Nej, men precis. Det var inte så jävla bra. Nej. För att jag tänkte men Det finns ingen så här Jag kommer bli förfärgad liksom. Men man märkte ganska snabbt att det där går inte alltså, det, Och jag lärde mig ganska snabbt Att det bästa sättet att styra en styrelse Är någonstans att låta alla säga Vad de tycker och tänker Det här tog lång tid för mig att komma fram till Kanske ja, det är bara det senaste förra året Eller för, förra året någonting. Där jag insåg att så här, ja, men Låt alla säga vad de tycker först Sen kan du själv som ordförande för att du har någonstans ett övergripande ansvar för organisationen och en liten inblick över överallt, medan skassören har bara ekonomin och eh, sekreteraren har eh, protokoll och allt sånt, som jag inte har koll på alls själv. <laughs> du ju... De gör någonting, det har att göra.
0: Allt med bokstäver. <här> du börjar måla upp bilden av dig själv som en typ Eller den människotyp som jag eh, kallar vissa människor. Som,
1: som inte är negativt menat. Nej. endast. Nej, men alltså, man har ändå ett... Någonstans ja, men, i... När organisationen blir lite större... Ett strategiskt ansvar ett långsiktigt ansvar också som ordförande. Eh, och då behöver man ändå ha en, en inblick i allt. Men att... Ja, man lyssnar på ja, men, hur ser ekonomin ut? Och hur ser det ut med våra events? Och hur ser det ut med ja, men, olika delar av verksamheten? Och så får man sålla lite grann i det. Eh, och alla har ju sin sin fråga, de vill driva väldigt hårt i styrelsen, men som ordförande får man prioritera lite grann. Eh, och inte att jag som ordförande bara ska driva min agenda, för det var ju lite så jag trodde från början. Tänker. Eh, Vi kan härläsa självreflektioner här, det här blir. Men, men det är inte bara min agenda utan. Så här, de, men om personerna som sitter i styrelsen har sin egen agenda och vill sätta sin prägel på den här organisationen, men vissa kanske saker blir svåra, men man får ändå se till så att alla kommer till tals. Och sen när man någonstans har gått runt bordet, eller alla har sagt vad de tycker, så kan man komma fram till något form av beslut, eller starta någon form av diskussion. Eh, men det lärde mig också ganska snabbt att jag ska inte vara den som först pratar. Så här, som ordförande har man ganska mycket pondus. Att så här, när jag säger någonting så blir det oftast... Ja, men det är så vi ska göra, för Max har sagt så.
2: Mm.
1: Eh, och det är en härlig känsla att ha liksom, den formen av, av respekt i en styrelse. Men det gör ju också att ja, men folk kanske som vill någonting kanske inte säger det. Eh, så det är viktigt att hitta den metoden, den lösningen i styrelsen... Som gör att alla kommer till tals. Men innebär du att du i alla frågor som tas upp alltid låter
0: alla säga sin mening liksom i en runda eller
1: ja, övertolkar jag det då? Ja, det varierar såklart men jag har ju det som ingångs mm. alltså så jag brukar göra, speciellt i större frågor för då tror jag att det är ännu viktigare att man har den och låta saker ta tid, men det betyder ju inte att vi ska sitta och diskutera den här punkten i en halvtimme, för det kan bli onärligt liksom, men att ändå ha någon form av diskussion för att jag jag som ordförande vet inte allting. så så det hade jag liksom kunnat driva ett bolag med 100% aktier för mig själv. Ja, men man sitter, en styrelse är uppbyggd på det sättet som gör att alla ska komma till tals. Och ha ju sin expertis någonstans.
2: Mm.
0: Men, men vad, vad har du upplevt för praktisk skillnad av då att prata sist- eller blir det någon, för jag tycker också att Det är en ganska så här, generellt smart regel mm. men, men det kan ju också landa i Att det blir lite mer att man sitter och tjuvhåller På rätt svar, Så här, ja men först får ni Säga vad ni tycker, och
1: sen kommer jag med faset ja. Om man lägger upp det på fel sätt Ja men till viss del kan det bli så Men jag tror också Har också märkt i vissa tillfällen Att folk säger saker Som jag inte ens har tänkt på mm. Att så här, jag ska inte uttrycka mig Vad sekreterare gör Liksom, för att uppenbarligen har jag inte stenkoll på vad mina kollegor gör Men den personen har ändå sin expertis Och då kan jag inte ändå tänka vad som är rätt i frågor som rör en, en sekreterarposition liksom. Nej. Eh, Men i vissa fall, om man liksom har det strategiska så kanske man vet vad som är bäst för organisationen i en, spe en specifik fråga Men eh, jag tror att det är dumt att inte lyssna in liksom. Och det som, man kan ju lyssna in det som är relevant. Liksom. Är det bara en ekonomisk fråga så kanske det inte är... Ja, man får sålla lite grann också. Men med svar på din fråga tror jag är att så här, absolut lyssna. Och jag tror inte att det handlar om att ha facit i hand. Jag tror att de fallen man kanske inte får in någon input så får man bara inse. Om ja, jag får ingen input i den här frågan då får jag ta ett beslut eh, som, är, som är relevant. Men jag tror att i många fall så kommer fram saker som man aldrig har tänkt på innan. För att folk har sitt expertis liksom.
0: Men där snubblar vi in på någonting som också var spännande som också en sån här grej som som jag i alla fall har upplevt att jag mer och mer har lärt mig med tiden. Det vill säga att bara känna av eh, även om det finns liksom skrivet, det här är ditt mandat, det här är ditt område, här får du fatta beslut. Så är det fortfarande väldigt mycket eh, en fråga om känsla för att veta när har jag mandat att fatta ett beslut? Mm. Eller när, när måste jag fråga styrelsen och när kan jag välja? Mm. Hur gör du för att för att känna det. Eller har du någon annan mer någon bättre metod än källa känslan?
1: Alltså det beror lite grann på organisation. Mm. Alltså det är en jävla skillnad att driva en, en liten lokalförening lokal förening som vi var från början med med Pink Orange som föreningen heter nu när vi var liksom 30 medlemmar än nu när vi blir så nu när vi är stora liksom. men då var det väldigt mycket känsla liksom. Men kommer man in i om ja, e-sportförbundet, då var det väldigt tidigt. med här är en delegationsordning. Det här är vad du får fatta beslut om. Det här är vad kassören får fatta beslut om. Det här ska styrelsen ta och det här ska personalen ta. Att man ändå har det på papper. Eh, för annars så springer alla åt varsitt håll. Liksom. Men det är ju en annan typ av organisation. Det är ett förbund. Liksom. Så är det ju Sverok mm. också. Alltså, vissa personer får fatta vissa beslut och vissa beslut får de inte fatta alls.
0: Men, men även när man har sånt nedskrivet så är det ju väldigt sällan som det är heltäckande. Mm. Alltså, och framförallt inte särskilt <laughs> liksom utifrån vardagens specifika frågeställningar som dyker upp att det matchar de dokument man väl har skrivit. Så
1: alltså, jag är lite be om förlåtelse istället för fråga. Ja. <laughs> ibland. Och ja. <laughs> det kan bli bra ibland, det kan bli ganska dåligt ibland. När har det blivit dåligt? Nej, <laughs> ja, men stor ekonomiska beslut inte min grej. Nej. Det är så här. Ja, här är ett samarbete. Ska vi skriva en projektansökan? Absolut, vi gör det på språng. Och sen kommer man tillbaka. Hej, vi fick en, en miljon kronor här. Vad ska vi göra med dem? Och styrelsen bara, what <laughs> Ja.
0: Eller eh, Lite så. Alltså att, att ta på sig ett för stort åtagande som man inte har förankrat.
1: Precis. Mm. Eh, <laughs> så kan man också säga. <laughs> <laughs> eh, ju att, alltså sådana där grejer... För, nej men för att jag har en bild av att om vi får ihop det här projektansökan eller får de här pengarna eh, så är det väldigt bra för organisationen. Och så är det ju väldigt ofta. De här pengarna är bra och det kommer bli bra verksamhet. Men samtidigt om styrelsen är inte är förankrad och de får eh, den här saken slängd i knät så kan det uppfattas också som ganska... Men det kan bli lite personligt. Liksom. Här är en ordförande som inte har förankrat det här hos mig. Och jag kanske också vill ha input i den här. Eh, ja, men lite för... att alltså betyder ingenting. Nej, men precis. Eh, och det är superviktigt. Och det kan räcka med liksom ett... Ja, men vi kör Discord eller en annan chatttjänst. Liksom. Man kan skriva. Men nu har jag varit på ett möte med den här personen. Och vi har en plan på att skicka den här, den här typen av ansökan. Oftast så är människor... Eller de styrelserna jag har suttit i. Ganska positiva. Liksom, Åh vad kul att vi får lite pengar. Eller kul med ny verksamhet. Sådär. Ehm, men det men... låter
0: lite grann som att du säger. Att det viktigaste är att inte göra någonting som överraskar någon.
1: Ja. Ja precis. Alltså överraska kommer det alltid bli. När någon säger att vi har fått en miljon kronor. Ja. Men, jo, men... <laughs> men, eller vi planerar att skicka in någonting. För en, en ansökan för en miljon kronor. Men. Eh, jag tror att. Det handlar nog om hur stor överraskningen är. Ja. Att så här. Och vilken del av det som är en överraskning. Alltså, fick vi pengarna eller inte? Eller, ja. va? Har vi ens sökt pengar? Ja, precis. Mm. Och jag tror att den kontinuerliga uppdateringen är väldigt viktig. Jag har varit på det här mötet, eller jag har gjort den här saken. Men det tänker jag igen, gäller generellt i en styrelse. Eh, annars blir det, på alla mina styrelsemöten så har vi en punkt som, har hänt, som heter, hänt sedan förra mötet. Mm. Och den punkten kan ju bli fruktansvärt lång- om man inte har den här kontinuerliga mm. uppdateringen- jag har varit på det här mötet- eller jag har pratat med den här personen. Liksom.
0: Nej, för idag finns det ju ändå ganska goda möjligheter- att ha en kontinuerlig mm. liksom, kommunikation- som inte bara sker i styrelserummet. Mm. På ett sätt som jag kan tänka mig- var lite svårt eh, för 50 år sedan. Att man liksom Och den där, det där är ju också- precis.
1: Det där är också en balansgång. Mm. Att så här, hur mycket ska jag rapportera? Och hur mycket har jag i mitt... E så alltså, kommer vi tillbaka till mandatfrågan. Mm. så här, Vi har en, en delegationsordning här som säger att Max ska göra de här sakerna. Eller Kassajören ska göra de här sakerna. Hur mycket behöver jag då förankra? Mm. Jag kan, för det står på det här pappret att jag ska göra alla de här sakerna. Eh, och hur mycket av min arbetstid ska jag lägga på att rapportera? Liksom, hur mycket ska jag egentligen fokusera på att göra? Mm. Eh, och den är svår tycker jag.
0: Men den skiljer väl sig väldigt mycket från gång till gång. Alltså jag tänker att just den här, eh, att olika människor behöver ju olika mycket för att inte få de här negativa överraskningarna. Mm. Alltså, och på olika sätt ofta mm. också.
1: Och man vill ju inte heller ha eh, liksom en, en Facebook-chatt som lever hela tiden. För ska man vara borta två dagar så man har man ju missat 2752 meddelanden, liksom, mm. För att det är så mycket information och det kan man ju aldrig läsa i kapp. Liksom. Och då, kan man bli, ja, alltså här, då kan man ju missa information.
0: Ja, det blir ingen gräns mellan livet som förtroendeval och
1: livet. Nej, precis. Eh, och där gäller det att hitta en balans. Och den tror jag är väldigt individuell från styrelse till styrelse. Är det en mm. väldigt aktiv styrelse som gör väldigt mycket? Då tror jag det finns en poäng i att ha kontinuerlig uppdatering ganska ofta. Liksom. Mm. Men är det långa strategiska styrelser som kanske är på förbundsnivå? då är det mer. Ja, men Då pratar vi per styrelsemöte och det kanske är sex gånger per år. Liksom. Mm. Eh, och är något riktigt, riktigt stort så i Sverige har vi ju ett, ett verkställande utskott av ledningsgruppsmöten. Det är som första någonstans sålningen innan det kommer upp till styrelsen. Eh, vilka beslut. Och det styr ju liksom vad vi får ta för typer av, av beslut. Eh, vissa saker av de här Behöver inte komma upp till styrelsen. Det som inte är jättelångt och strategiskt kanske inte måste komma upp till styrelsen. Medan om man är i en liten förening så finns det en poäng i att alltid lyfta allting i styrelsen för att alla ska hänga med. Liksom. Ja, men när
0: man är en så pass liten förening att liksom, mer eller mindre föreningen är styrelsen, då finns det ju ingen gräns mellan vad som är operativt och strategiskt liksom, på styrelsens Nej. bord.
1: Nej, <laughs> men precis. <laughs> ja. Nej, men alltså det, det, gör, det gör diskussionen också lite svår För det beror ju helt på vilken typ av, av organisation man är mm. eh, Men när man börjar se tendenser till att folk slutar läsa i chatten Eller eh, blir ganska inaktiva Så brukar det ibland vara ett tecken på att det är för mycket liksom och då tycker jag att det finns en, en poäng i att lyfta det på nästa att vad tycker ni är relevant att vi lyfter i den här chatten och vilka typer av beslut får vi ta och vilka beslut får vi inte ta och vilka typer av rapporter ska vi lägga fram
0: Men, men där tycker jag ju ändå att du sätter fingret på någonting även om du inte sa det på det sättet men just det här att det också är viktigt att att hela tiden variera sig utifrån vilken styrelse man har och att ha en kontinuerlig dialog mm. kring liksom formerna och förutsättningarna för arbetet. Men jag läste också in lite grann i det du sa att det på något sätt är ordförandens ansvar att se till att den där dialogen hålls igång. Tolkar mm. jag det rätt då?
1: Ja, jo absolut. <laughs> Eller? Själva reflektionen här är, jo, jo men alltså, som ordförande har du ändå ett ansvar... Jag ser det lite grann som att ordförandet ansvar för styrelsen och någonstans eh, den övergripande verksamheten. Jag tror att det är... Och så, på så sätt så, så har du ju rätt. Mm. Eh, men jag tror också att det finns... Det här, den här ansvarsfrågan är också väldigt intressant att diskutera och högst relevant att, diskutera, att lyfta i här. Alltså vilket ansvar har man egentligen som ordförande? Mm. Alltså man kan ta på så mycket ansvar som helst. Folk var glada om du tar på dig ansvar och gör saker. Liksom. Mm. Eh, och det är ju skitbra för föreningen. Men någonstans så behöver man också sätta sina egna eh, gränser. Eh, vi pratade tidigare på lunchen idag om, om utbrändhet. Liksom. Mm. Det finns inget tak i en styrelse på hur mycket man kan göra. Eller hur mycket man kan lägga på en person. Eh, alltså <hör> rent... Eh. Alltså det finns aldrig någon som kommer säga stopp. Nej. Man bara fortsätter liksom. Alla kommer bara säga, åh vad kul, vill göra det här. Ja, men absolut, köp på. Liksom. Eh, och där tror jag någonstans också att man som ordförande har ett ansvar. Liksom. För den... sig själv. Ja, för sig själv, men också för styrelsen. Att säga, men vi kanske inte ska göra den här saken. Det kommer in en massa projektidéer. Liksom. Och så tänker man, allt det här är jättebra för vår förening. Men då måste man också någonstans också i det här sållandet, ja, men vad, hur, hur stor kapacitet har vi egentligen? Men för min del. Så, så man kan känna ett ganska starkt... Jag kan känna att jag har väldigt mycket ansvar hela tiden.
2: Mm.
1: Alltså jag har ett övergripande ansvar för det här förbundet. Och det kan bli ganska jobbigt liksom. För att om någonting inte sker så känns det som att det är mitt fel. Eller att så här, man, man känner att... så här, Men nu har vi inte levt upp till den här verksamhetsplanen. Eller vi har gått över budgeten här. Men det är, inte, det är ju egentligen inte mitt ansvar. Utan det är styrelsens ansvar mm. liksom jag har påpekat att så här, men vi följer inte verksamhetsplanen eller vi kommer inte leva upp till den. Men när det inte sker ändå så känner jag fortfarande till mitt ansvar. Och då tar jag på mig och försöker lösa det här. Så då skriver jag ihop den här projektansökan. Eller jag tar, skriver, skriver en ny strategi. Liksom. Fast det är inte mm. mitt uppdrag. Men jag har ändå det övergripande ansvaret för, för förbundet. Liksom. Så att, och då blir det att man gör för mycket någonstans. Jag tror också att det, det är viktigt mm, och skilja på vad som är egentligen mitt ansvar och vad som också är styrelsens eller förbundets eller organisationens ansvar.
0: Liksom. Precis, vad är de liksom formella förväntningarna och vilka förväntningar jag lägger på mig själv lite mm.
1: Sen visst när jag lägger alldeles för höga förväntningar på mig själv, så är det ju. Mm. Eh, men jag tror bara för att man har ett övergripande ansvar så är det inte bara ditt ansvar eh, eller mitt ansvar för den delen. Att det ska bli gjort, liksom. utan det är ju styrelsen Sen är det ju mitt ansvar att se till så att det här Fördelas ut på ett proportionellt sätt Så att inte kassören får allt liksom. ehm. Men det är en jättesvår balans
0: mm, det, det var många olika Du är ansvarig, jag är ansvarig Fram och tillbaka där, så jag vet inte riktigt Om jag hängde med själv <laughs> <skratt> Nej, men jag tror att Nej alltså, så... men, men jag håller med dig, att det är en knepig ja. grej men jag tror också att det, det återigen liksom landar tillbaka i att det är viktigt att liksom ha den dialogen, mm. att när helst man känner att Men, nu har jag tagit på för mycket, att man också sätter ord på det och berättar det för andra eller liksom lyfter om man upplever att jag tror att du tar på det för mycket att ställa den frågan mm. så att man inte heller gissar och liksom kommer fram till att man väljer en sanning att Men, den personen har för mycket, nu tar jag bort grejer från den. Mm. när den personen kanske egentligen upplevde att det här är precis liksom rätt mängd mm. därför att vi alla har olika kapacitet och olika, och i olika omgångar också
1: Nej men jag tror att det, det jag försökte komma fram till var nog bara för att man tar ett övergripande ansvar mm. så betyder det inte att du måste göra allting Nej. och det gör inte heller någonting om inte vissa saker blir gjorda eh, utan det får vara liksom en, en prioritering tror jag efter hur eh, vilken kapacitet organisationen har liksom. Men okej, okay. svår fråga.
0: Mm. Hur gör du
1: då för att hantera liksom,
0: eh, förlusten av potential? Eller liksom så här, den missade chansen som flyr iväg. Hur gör du för att hantera att det inte blev så bra som det kunde bli när du hade identifierat hur bra det kunde bli?
1: Är det nu man säger andra andas i en påse <laughs> i jag, jag, jag
0: är nyfiken. Alltså hur kan du känna dig okej okay med att det inte blev så bra som du såg att det kunde bli? Jag är inte okej okay med det.
1: Alltså, jag tror inte att jag är det. Nej. Uh, men jag har lärt mig eller jag har inte alls lärt mig än men det är på gång tror jag. Att inse att man inte kan göra allt även fast allting är bra. Mm. Och jag tror att det är livsfarligt att säga vi gör det där, det verkar kul det är bra för organisationen när man redan är överbelastad. Mm. Uh, även fast det liksom är är borttappad potential ny inkomstkälla. Liksom. Den är skitsvår mm. att, säga, att säga nej. Liksom. Allmänt nej-sägande. Men det finns ju en annan liksom, så här, som, som man, vi börjar fundera på så himla mycket när vår förening växte och blev stor. Det mm. var vår styrelse på fyra personer och så hade vi 300 medlemmar och så satt vi fundera funderade på vi har ändå 300 medlemmar här. Säg att 10% av de här vill engagera sig och är avstagade på det. Då har vi 30 pers, liksom. Mm. Det är en jättestor mängd människor, liksom. Som kan driva det här, den här föreningen framåt. Så det var det vi gjorde. Fast det var 40 procent av de medlemmarna som ville engagera sig. Så helt plötsligt hade vi liksom arrangemang som bara flöt på utan att vi la oss i, liksom. Och vi hade fredagsträffar där vi var mellan 30 och 40 personer varje fredag som spelade spel med varandra, på mm. Och de flöt ju på automatiskt. Liksom, för att vi hittade det sättet eh, att engagera andra i arbetsgrupper. Vi var med de första fem träffarna kanske. Jag engagerade mig i några och Viktor var med i några. För att få eh, de här verksamheterna att börja snurra. Och sen stod de på egna ben. Liksom. Mm. Eh, så jag tror också i den här eh, borttappad eh, potential... Debatten att så här, ah, men har vi någon annan som kan driva det här utanför styrelsen? Kan vi starta upp en, en arbetsgrupp eller en verksamhet som kan ta hand om de här typerna av frågor? Kan vi outsourca det här? liksom. Mm. Kan vi på varje styrelsemedlem skapa en arbetsgrupp? Liksom? Kan vi ha en arbetsgrupp som sysslar med ekonomi? Kan vi ha en som sysslar med evenemang? Och, så där? och de blir olika stora. Men att man trycker ut saker också från, från styrelsen. Och för mig har det varit... När jag märker tydliga tecken på att en organisation blir stor
2: mm.
1: det är när jag börjar outsourca saker utanför styrelsen. Mm. Liksom. När saker försvinner från styrelsen och vi sätter oss vid bordet sen nu ska vi inte vara operativa, nu ska vi vara strategiska. Mm. Då har vi en stor organisation, i mina ögon. Um, ja, oavsett om det är lokal eller nationell. Precis. Uh, och där sitter vi i föreningen nu. Mm. Så alltså, att gå från en operativ styrelse till en strategisk styrelse. För nu har vi ändå snurrat vi har snurrat ett tag Eh, och vi börjar positionera oss både inom kommunen och regionen som föreningar här omkring som sysslar med e-sport och, mm. och digitala spel. Eh, och då tror jag inte heller längre att det är styrelsen ska göra alla event, utan då får vi outsourcet, liksom, eller skapa arbetsgrupper och engagera flera. Eh, och så det har vi börjat göra nu. Så nu har vi liksom ett gäng 14-åringar som driver våra LAN, och de älskar ju det. Liksom. Och så är vi inne och stöttar dem i det. Men då växer de också som, som personer, liksom.
0: Men lite grann det du säger är helt enkelt att eh, ju högre ambitioner desto fler måste man vara. Och om man inte är fler, då får man också sänka ambitionerna.
1: Mm. Och hitta vart den gränsen går någonstans. Mm. Um, och den är inte alltid helt lätt att se. Tyvärr har det varit i många fall att när man börjar bränna ut folk, då hittar man den gränsen. Liksom. Mm. När folk blir sjuka. Man vill ju helst inte hamna där Utan Nej. man kanske vill hamna precis innan folk blir sjuka
0: Att man ska kunna se tecknen innan det blir ett problem
1: Ja, precis Och det har ju liksom ingen mirakelformel på Det hade varit enkelt om folk blir gröna liksom, När de börjar bli, börjar bli utbrända För då har man kunnat se det ganska tydligt Men folk är ju generellt ganska peppiga Och glada på alla styrelsemöten Så det är ganska svårt att, att se det
0: men jag, tror att... men jag tänker att där ligger det också just att ha den, den kontinuerliga diskussionen om, mm. om saker även fast man kanske inte... Alltså man går inte in och krishanterar utan man pratar om saker ändå.
1: Mm. Nej men liksom också se organisationens begränsningar. Liksom. Vare sig mm. det är en liten förening eller ett stort förbund. Liksom. Vad, är, vad kan vi göra? Vad är bra för våra medlemmar? Och vad gör vi för att vi tycker att det är, är kul?
0: Liksom. Mm. Utifrån samtalet idag så tycker jag ändå att det liksom på något sätt målar upp sig två olika spår, eh, om man kan säga det så, som vad en ordförande pysslar med. Mm. Där det ena är struktur och det andra är relationer. Mm. Eh, och hur mycket, alltså och relation, struktur då tänker jag liksom så här, men vilka typ, hur har vi en uppföljning av vem som har gjort vad eller mm liksom Hur ser jag till att det ansvar som har tas hand om av någon och så vidare? Mm. Medan relationer handlar mer om någon form av mjuka värden och möta människor kanske lite mer individuellt då, utifrån liksom deras behov och förutsättningar. Mm. Hur tänker du liksom att balansen däremellan ligger, eller kan det vara så att man också kan jobba bara i, i det rena benet och uppnå det andra?
1: Nej men jag tror, alltså jag är ju mer men Jag tror att det är 50-50 av båda i mm. mitt sätt att, att leda. Jag, är ganska mycket, jag bryr mig ganska mycket om vad, vad människor tycker och hur de mår och hur de känner. Samtidigt så vill man vara strategisk och liksom leda arbetet. Och det kan ju krocka ibland. Liksom. Mm. Eh, där oftast så krockar det när det blir känslor involverade i ett beslut jag känner att men det är inte rationellt att ha, ha känslor i det här beslutet. Alltså det är ett faktum att vi har det här problemet. Sen att du tycker att det är tråkigt eller att eh, det är hemskt liksom. Men samtidigt så måste man sålla. Hur ser det? Alltså är en dålig människa nu. Men nej, det, 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 <laughs> <laughs> men, nej, nej, det lät det vi som kom. att du kunde gå in i någon slutmål. Slutsmål. Och gå in i ett binärt läge liksom. mm. eh, Och det kan ju vara eh, skitjobbigt i... I stunden, liksom när man tar ett beslut. Det här är viktigast för organisationen. Sen kommer några vid det här bordet tycka att det är skitdåligt dåligt och bli irriterade, eller i värsta fall bli, bli ledsna. Men då tror jag att så, men då får man ta det beslutet, så får man diskutera kring det sen. Liksom. Eller mm. så får man eh, utgå från den, den demokratiska aspekten och bara rösta om det. Liksom. Men, men den här rela relationen, strategi, operativ, jag tror att den är tredelad. Här, en operativ, det är En operativ, den strategisk och det är en, en relationsdel, liksom. mm. som, som, som ordförande.
0: Men i så fall så, så får jag det till fyra delar. För att jag vill nog ändå separera upp struktur som en egen fortfarande. Mm. Alltså så här: men rent... men För mig är den strategisk. <laughs> Jaha, Alltså den rent så här hur följer vi upp vem som ska göra vilken uppgift och när den har en deadline.
1: Precis, för den är en del av min strategi. Jag målar upp en strategi, ah, där, en treårsstrategi och så delar man upp den. Så här, tar man ett år i taget, men man vet också vad varje år ska vi göra ungefär de här sakerna och så delar mm. man ut det. Men absolut, fyra delar. Tre och en halv. <laughs> <laughs> eh, men jag
0: tänker att det är liksom en, då som vi, vi det tid, en delegationsordning. Eh. Det är ju varken operativt, strategiskt eller relationellt.
1: Nej, okej okay då. Yes! Tre och en halv.
0: Men är det viktigt att liksom separera upp och tänka på de här olika grejerna uh, som olika delar? Eller är det egentligen liksom en och samma klump som är ordförandearbetet?
1: Den där är individuell, tror jag. Mm. Alltså man måste kunna hantera... Om, om man ska ansvara för alla fyra delar så måste du också ha förmågan att kunna göra det. Ehm... Mm. Um, jag är ganska dålig på att vara operativ, tror jag. Alltså rent bära stolar? Precis. Jag kan tycka att det är kul att bära stolar, men jag tröttnar också på det för att det är tråkigt. Så, här. så <laughs> eh...
0: efter ett tag så står det i ett hörn att det snickers.
1: Precis, eller så börjar jag arbetsleda. Ja. Mm. Då, blir... Så Då blir jag strategisk. Ja, <laughs> ja precis. Eh... Det är en grej. Max bär aldrig stolar. Han berättar bara för alla andra hur de ska bära stolar. Mm. Så. Uh, men men, men var, jag, uh. jag fick uh,
0: höra av min, uh, nu eftersom att vi är inne så mycket sverokläge, min gamla uh, förbundsordförande Alexander uh, Halberg som då var ordförande när jag var sekreterare, han sa ju det till mig ganska tidigt när, när vi pratade om arbetsfördelning just, att mm. Charles, så här är vissa bär lådor, andra bär ansvar, <laughs> och sen så gick han och lämnade mig med lådan, <laughs> Ja, men, men, det... men du sorterar in dig mer i bäransvarsfacket och
1: Precis. Mm. Eh, men då behöver jag hitta någon eh, som har mer det operativa tänkandet. Och det har jag ofta i en styrelse. Någon som är mer operativ och gör mer saker. Eh, eller så delegerar jag ut det. Oftast brukar jag uppfatta som att Max delegerar ut allting som man tycker är tråkigt. Det finns det poäng i det? Men, men också att men här, finns inte det en ganska relevant men, poäng men jag, i men, ja, men jag ser också mina begränsningar. Att mm. jag ska inte göra de här operativa sakerna för då kommer det inte bli bra. Liksom. Alla stolar kommer stå upp och ner på. Liksom. Men, och jag tror att så här, om, man, om man inte är en relationsperson utan man är en operativ och kanske mer strategisk, då behöver man ha någon i styrelsen som är mer än en, en relationsperson. En vice ordförande till exempel som petar en lite grann i sidan och säger, nu sa du någonting som var lite opassande här. Mm. Nu förstår jag att du var strategisk, men du kanske skulle lagt fram det på ett annat sätt Att man hela tiden har den Eller ser till så att alla i styrelsen mår bra mm. Så jag tror att de här fyra delarna är Generellt viktiga än styrelse liksom. Det operativa, det strategiska Vad har vi sagt mer? Det relationella strukturen <laughs> Precis Att det liksom genomsyrar egentligen en hel styrelse Mm men kanske Jag får jätte
0: dålig självkänsla nu Plötsligt för att det här känns som ett område Som folk måste ha delat upp och liksom gjort forskning på Hur man faktiskt delar upp det Men, men den här spontana indelningen känns Väldigt bra spontant ändå så att jag, mm. ja.
1: Det är en bra indelning <laughs> Men jag tror att nej men Som sagt att alla de här fyra delarna eh, Behövs mm. Men om man som ordförande inte har förmågan eller förstår att men jag kan inte göra de här fyra delarna så behövs det vara någon annan styrelse som, mm. som kan det. Liksom.
0: Nej men um. det, det där kan jag verkligen hålla med om just det att det handlar om att identifiera. För att om jag tittar på mig själv mm. så tycker jag väldigt mycket om att vara i struktur och jag tycker väldigt mycket om att vara i strategi. Mm. Men jag tycker också om operativt när det är det läget men inte liksom som en del av styrelsen utan kanske mer på ett event. Mm. Men, men ja, därför ser jag också alltid till att det finns någon annan som är ansvarig för de bitarna som jag inte mm. liksom, kommer sig så naturligt. Jag kan göra dem men det tar liksom emot.
1: Nej, och jag tror att det där är en del av ordförandeuppdraget också och det är inte någonting man bara vaknar upp och får en uppenbarelse av, av valfri gud att säga, men det här är mina begränsningar. Men det lär man ser sig efter efterhand. Liksom. Mm. Men det jag inte klarar av måste jag delegera ut till någon annan. Jag kan inte tro att så här, men det är mitt ansvar utan det finns alltid någon annan som tycker att det är, det är, är kul. Liksom. Men också
0: jag, göra valet. Är det här någonting som jag vill bli bättre på eller ska jag alltid se till att någon annan gör det?
1: Mm. Ja, men, så här, jag har ju haft den stora förmånen två gånger att bygga min egen styrelse från grunden liksom,
2: mm. i ett
1: på ett konstituerande årsmöte. Liksom. Jag vill ha med dig i min styrelse. Vem med dig i min styrelse? Första gången blev det inte så jävla bra. Då drog jag med, med alla mina kompisar. Liksom. Mm. Eh, men den andra gången, när vi ombildade eh, föreningen till det som blev Pink Orange nu, då startade vi. gjorde faktiskt en ny förening av det. Flyttade över allting. För vi ville göra en, en clean slate. Liksom. Men då hade jag också förmånen att bygga min egen styrelse. Och då var det verkligen sagt att jag behöver någon som täcker upp det operativa. Jag behöver någon som täcker upp det ekonomiska, för det har jag ingen koll på heller. Jag behöver någon som täcker upp sekreterarrollen, för det kan jag förmodligen inte heller. Att täcka de områdena som jag själv... Och det hade jag någonstans sett mina begränsningar. Ja.
0: Men en annan sak som jag då tänker på lite grann, det är väl just den här... Eh, vad ska man kalla den? Eh, man har ju också ansvaret att vara ansiktet utåt. I de allra flesta fall, eller åtminstone förväntan av det. Mm. Eh, och hur förhåller du dig till att vara det här liksom personifierandet av organisationen mm. utan att gå för långt så att du sen får svårt att lämna över till någon annan som liksom inte kan fylla de skorna eller vara exakt du för att den förväntan finns där nu var en väldigt, väldigt ledande fråga kände jag
1: jag älskar att vara min egen organisation mm. det gillar jag ehm, och den är svår ehm, för att det är ju någonstans när man är ute och jag föreläser så himla mycket och man åker ut på event och man är på någon, någon mässa och då är man ju alltid ordförande i, i Pink Orange eller man är ordförande i, i e-sportförbundet. Man, man blir ju väldigt mycket organisationen och det kan göra att det blir svårt att lämna över. Absolut, nu har inte jag liksom lämnat över till någon vare sig i... i i e-sportförbundet än. Eller i Pink Orange liksom.
0: Men, men har någon, du varit ordförande men, från start i Pink Orange till nu? Ja. Mm.
1: Men jag kände lite grann att efter jag tillträdde i e-sportförbundet. Då var det ju fortfarande så att. Men nu, vad är den förra ordförande? Är det du som är ordförande nu? Och så blev det liksom en hel diskussion kring det där. För att man. Eh, ja det var ju Alexander som var ordförande innan. Att det var, fanns fortfarande den bilden. Och det är ju inte så att så här, det hjälper att man skickar ut ett pressmeddelande. Att, så här, nu har vi bytt ordförande. För det finns ju fortfarande att säga, men Alexander är 72 år eh, från starten. Liksom. Mm. Så det var ju e-sportsförbundet, Alexander Alexander e någonstans.
0: Mm. Ja, men, eh. men den typen av arv får man hela tiden. Jag menar, du fick ju min delegationsordning också att till till då. Mm. Sådär, man man kommer ju aldrig undan att den förra styrelsen har gjort saker eller varit nej. någonting
1: om nej, man inte starta nytt. Nej, och jag gillar ju väldigt mycket att vara ansiktet utåt mm. eh, och vara min, min organisation. Men jag tror också att man inte får glömma... Jag kan tycka att det är tråkigt att när man, man blir någonstans ansiktet utåt och då är ju alla som tror att det bara är Max som är pink-orange. Liksom. Mm. Men jag, är inte, jag vet inte hur man ska förklara... Man vill ju förklara för alla hela tiden att det finns ett jättestort gäng här bakom som också gör massa saker liksom, och försöker lyfta fram dem. Så att i vissa fall så innan var jag med på alla spelträffar. Man var med på alla lan liksom. Men det blir ju väldigt mycket så. Ja men här är Max ordförande. Han har gjort det här lanet liksom. Då får man liksom ta någonstans ett, ett steg tillbaka och kanske lyfta fram arrangörsgruppen. Eller mm. hitta på en, en fancy titel på någon annan liksom. Eh, event manager liksom. Alltså att man lyfter fram eh, det blir ju lätt att har man en cool titel så, så står man lite i, i rampljuset också tror jag. Eh, men men det finns ju alltid en övergång någonstans när man, när man kliver av. Och nästa tillträder. Eh, att, ja, men har vi två ordförande nu i, i förbundet? Eller vem är egentligen ordförande? En liten osäkerhet. Men i Sverige och Väst har du ju ändå klivit av. Ja, där har jag klivit av. Just det. det sitter jag inte kvar. Ja, ah, jag vet inte. Jag har inte hört något. <laughs> och där, ja, men precis där kläver jag ju av i, i våras- men där kan man fortfarande få liksom, frågan, är det du, man får mejl till sig eller frågan när man är på olika event i andra sammanhang. Så här, Hur går det till Svea och West? Är det fortfarande ordförande? Mm. Jag tror också att det finns en bild, för att den frågan får man ganska ofta. Mm. Är det fortfarande ordförande? Um, så jag tror hos vissa, hos ganska många så finns det ändå så här, men är det du fortfarande? Att den ligger kvar? För att man vet att ibland så byts ordförande ut ganska flitigt, liksom. Så börjar man med att förklara det, liksom. Mm.
0: Men... Men, men på något sätt så tycker jag att det låter som att du ändå beskriver någon form av gå in hela vägen, gör dig själv synonym med organisationen mm. och sen, när det väl är dags, klipp. Alltså att det mer är att, att man inte ska göra det så mycket svårare än så.
1: Nej. Och jag tror <laughs> för, för den andra ordförandens skull Mm. Så tror jag att rent utåt eller för är liksom inom, inom organisationen, klipp hårt, liksom. klipp snabbt. Liksom.
0: Svara inte på små, korta frågor från någon.
1: Nej, men precis. Gör det det tydligt. Eller ja, det är annat ny... än den
0: ordföranden förstås. Man... Ja, men precis.
1: Man, man kan ju ha liksom en intern överlämning med nästkommande ordförande. Mm. Men inom organisationen och utåt, var väldigt tydlig på olika sätt och klippbanden banden direkt liksom. Mm. Uh dels för en själv, för att nu kliver jag av när jag är färdig med det här uppdraget. Jag brukar vara så himla färdig med de när jag kliver av. Liksom. Jag har gjort Den enda min... du har klivit av. <laughs> nej, men precis. Eh, nej, men jag kände det när jag, när jag klev av sver och väst, att nu är jag väldigt färdig med det här. Nu är det mm. kapitlet stängt. Liksom. Nu ska jag gå vidare. Och då blev det väldigt eh, då klippte jag väldigt snabbt. Liksom. Sen pratade jag fortfarande om Emma eh, som tillträdde efter mig. Eh, men utåt sett. Liksom. För att annars, måste, annars fortsätter jag ju vara lite hobbyordförande. Liksom. Mm. Och det blir svårt för Emma för hon kanske inte får alla förfrågningar som borde gå till henne eller liksom rent marknadsföringsmässigt eller så här utåt. Vem är egentligen ordförande? Liksom?
0: Ja, och den blir ju mycket svårare att försöka hålla. Alltså det är svårare att påstå att jag inte är ordförande längre om man fortfarande tar samtal och resonerar och svarar på frågor Precis. från lite vem som helst.
1: Mm. Så jag har en vidare på mejlen och gör det tydligt att nu har jag avgått.
0: Men jag tänker, finns det någonting liksom annat? Nu har vi pratat väldigt liksom abstrakt och fritt resonerande, men finns det någonting så här väldigt praktiskt som, som du tänker på som är viktigt att ha med sig?
1: Nej, men jag tror att det liksom är en, om man kokar ner det som vi har pratat om nu, till liksom minsta beståndsdel någonstans, så handlar det om att så här, lyssna in vad alla säger i, i styrelsen och, och förstå att alla har olika sätt att se på saker och alla sitter i den styrelsen av olika anledningar och bara för att du är ansvarig för någonting så är det inte eller bara för att du har ett övergripande ansvar så måste du inte genomföra allting utan det har du ju din styrelse till och hitta någonstans eh, organisationens begränsningar och ta hand om din styrelse. Men sen är alltid det där tipset som alla säger, ha kul så här, ha kul liksom. eh, och man kan bli lite allerg allergisk mot det där, tror jag. På vilket sätt? Ja, men, ja, kul är ett lite abstrakt ord. Liksom. <laughs> um, men jag tror att det är... Eller jag vet att det är jätteviktigt att ha kul. Mm. Liksom. Och jag tror också att det var därför jag tänkte som jag gjorde... Både när jag startade upp föreningen... Uh, från första gången. Och när jag klev in i Sverige Väst. Att nu ska jag ha kul. Jag ska mm. liksom eh, sätta mig egen prägel på det. Liksom. För att det här är en, en, en upplevelse som ganska få får, får möjlighet till att göra. Och det är ett enormt förtroende att, att leda de här typerna av, av organisationer. Eh, men samtidigt så, så ska man göra det för att, för att det är kul. Liksom. Eh, och då får man ju hitta vad, vad man själv tycker är kul. Är det kul att vara strategisk? Är det kul att vara operativ? Är det, är det kul att och planera möten? Det får man ju hitta... Själv då, mm. eh, Men äh, sitt inte en styrelse för att sitta i en styrelse. Det var inte ordförande bara för att det är en cool titel utan gör det för att du själv vill eh, göra det bästa av det.
0: Så även om du sa liksom, ha kul med lite ralliant ton så menar du det? Ja. ja.
1: Men jag tror att det är viktigt. Eller det är väldigt viktigt för mig i alla fall. Eh, uppenbarligen <tryckligt> tröttnar jag ju på saker och inte gör dem. Mm. Men sen får man liksom komma fram till vad man, vad man själv tycker det är är kul, men ta det inte så jädra seriöst hela tiden. Liksom.
0: Vi började ju också det här samtalet i liksom frågan, eller det började med att du påstod att alla sa, gav dig tips att så här måste du göra. Du gick in och sa, jag skiter i precis allt jag ska göra på mitt sätt. <laughs> eh, och så började vi då prata om liksom vad ditt sätt var. Mm. Men finns det någonting av det där som alla sa eh, som du sen slutligen liksom har ramlat in i ändå? Som inte
1: blev ditt sätt utan som var liksom Precis så som alla traditioner Alltså någonsin deklerade. Jag vet inte jag, alltså, helt jag lyssnade ju inte jättemycket på vad, vad andra Tyckte Du har inte börjat göra det nu heller <laughs> jag Nej men jag tror att många av de metoderna Som jag har, har eh, Kommit fram till själv Jag märkte ju ganska snabbt Hela den här att lyssna in vad andra säger mm. Den kommer ju ganska snabbt liksom. eh, För att jag fattar rätt Jag kan inte tycka allting själv Mm. Som styr det här helt själv. Den kommer ju ganska snabbt. Och det har man ju lärt sig efterhand. Men så tycker jag andra också. Mm. Liksom. Lyssna in. Eh, som man har ju kommit fram till de här metoderna. Det är lite grann som man, man har börjat på, på stenåldern. Liksom, och som man du gjorde gjort, det helt enkelt hela...
0: bara svårt för dig själv.
1: <laughs> Precis, jag gjorde det bara svårt <laughs> för mig själv tror jag. Men jag tror också att så här, ja, men, man har den här Den här skålen här är lite tärningar liksom, mm. eh, på bordet. Eh podden också här, eh, nej men, att, så här, men så att det ligger tio träningar här i mm. och liksom sju av de här relevanta för mig då är ändå tre av de här som är ganska, ganska dåliga tips, det funkar inte med min ledarskap eller för den här organisationen men hade jag lyssnat på dem eh, så kanske det inte hade blivit så bra liksom. eller tre som var bra och sju som var dåliga men, men det... du hade
0: lika gärna kunnat lyssna på dem och sen gjort en bedömningen istället för att
1: ja, i Ja, men jag data. vet inte om jag hade liksom kunnat se att de var Nej. dåliga i efterhand heller. Jag tror inte heller att jag vågade chansa på det. Liksom. Sen Nej. om det handlar om att jag som person är lite så, jag vill göra allting själv och komma fram till det här. Jag måste själv kvalitetssäkra det för mig själv innan någon annan berättar för mig. Det var det jag menar att så här, det finns ju positiva och, och negativa eh, aspekter av, eh, av det här självsynsättet. Eh, det, är... det, det positiva är att jag liksom har kommit fram till en metod som funkar väldigt bra för mig. Och mina organisationer, det negativa är att det har tagit sex år. Liksom. <laughs> ja. <laughs> och jag tror inte att jag är färdig än. Jag tror alltid att jag kommer vara färdig heller. Eh, men jag själv har alltid velat utvecklas. Liksom. Jag har velat utvecklas tillsammans med mina organisationer. Liksom. Mm. De har varit ganska olika. Vissa har varit väldigt lokala och det har varit nationella och det har varit rent operativa föreningar. Där vi bara har gjort saker hela tiden. Styrelsemöte en gång om året. Liksom. Mm. Um, eller bara varit med i en arrangörsgrupp. Liksom. Men det jag också hör på något sätt
0: det är att du har haft ganska tålmodiga människor runt omkring dig som oh, liksom Gud, måste upp <laughs> <här> testar och liksom bara gör de här misstagen och har dig.
1: Ja, men samtidigt så har det inte varit någon styrelse... Jag är ju av lyckan stora lyckan att ingen av de styrelser har haft någon styrelseproffs i. Nej. Liksom. Utan så här, föreningen där växte fram. Vi var fyra personer som tyckte att det var kul med att och spela spel. Och så har vi fått lära oss. Liksom. Mm. Men för, för jag och så också... fanns det någon form av, av bild av att Max vet saker. Men jag hade ju ingen aning och Wingar där och hade liksom svårigheter. Men, men att det liksom hela tiden... Man tar ju på sig en ledarroll, ledar absolut. Mm. Men ja, folk har varit tålmodiga. Och det är man ju väldigt tacksam för.
0: Nej, men eh. anledningen till att jag säger det är för att jag har haft samma situation också i min lokalförening där jag ah. började lära mig att göra saker. Just det. Där, där, liksom, där vi lärde oss den hårda vägen vad som är liksom storleken på ett event vi klarar av eller <laughs> inte. För att jag kommer med ett hybridsprojekt och folk säger så här ja du har säkert tittat på det. Och så märker vi att det här var alldeles för stort och vi klarar inte av det egentligen men vi gör det bästa av situationen nu. Mm. Och... Eh, andra många liknande grejer Där liksom andra bara har fått stå ut Med vad jag har hittat på Ja Jag har inte varit ordförande så mycket Utan det är ju mest i, i lokalföreningen där Men den har, den har verkligen varit Många människor som har stått ut <laughs> Med mig mm. eh.
1: En annan sak som jag Ett annat tips faktiskt mm. eh, Som jag alltid brukar säga Och det är att Ha, ha människor i din styrelse som inte tycker som du Mm att så här, komponera inte ihop en styrelse bara för att den ska lyda. Liksom.
0: Eh, nej, det är överhuvudtaget det... fel ingångsvärde.
1: Ja, jo, men precis. Eller så här, ha inte bara jag säger i en styrelse. Utan jag tror att det är superviktigt för en organisation. Som sagt, att ha människor i en styrelse som, som vill driva sin egen agenda. Men de ska inte tycka som du. Så här, det är ju alltid, det är skönt i vissa frågor. Men jag tror att så här, ha... Jag vill inte ha nej sägare Det vill jag inte ha. Alltså som bara sitter och säger nej. Men jag tror att det är viktigt att så här, ah, men Max, du har inte tänkt på det här. Eller mm. Ganska mycket ifrågasättande. Liksom. Jag tänker mer att det är viktigare med att ifrågasättande
0: än att liksom, alla måste inte nödvändigtvis ha en egen agenda eller liksom, någonting man vill uppnå. Men alla måste känna sig bekväma med att ifrågasätta och det, att det är någonting positivt.
1: Ja, alltså ha människor i en styrelse som vet att bara för att man är ordförande så har man inte facit. För det har man inte. Ehm... Liksom. Um... Nej, och också
0: påminna sig själv om det.
1: ja jo, men precis. Och det får man göra eh, hela tiden. Ibland får man, får man fejka att man har facit. Men, <laughs> för att det inte ska utbryta kalla Men eh, jag tror att liksom ha en en, en styrelse med mycket tyckande och människor som inte tycker som, som du liksom. Eh, också då... Eh, men också på något sätt som ordförande så måste du lägga upp ett diskussionsklimat i din styrelse på styrelsemöten där det är okej okay att vara kritisk liksom. eller vara ifrågasättande. Så att man inte eh, som, som ordförande trycker undan folks åsikter. Eller tar det personligt. Eller tar det personligt. Liksom. För det är, in, det är inte personligt. Liksom, när man ifrågasätter ett, ett beslut eller lägger fram det. Jag tror inte att jag hade varit en ordförande jag idag om folk inte hade ifrågasatt mig. Liksom, och tagit ner mig lite grann på jorden. Max, du ska inte göra det här. Det här är en jättedålig idé. Liksom. Um, och... De här projekten som du snackar om, liksom, hybridsprojekten. Mm. Så alltså att nu ska vi göra ett event för... Nu överdriver jag katastrofalt. Men vi ska göra ett event för 10 000 personer. Liksom. Det är inte rimligt. det största
0: vi gjorde förut var för 15.
1: Ja, precis. Vi, häromdagen hade vi liksom fika hemma hos mormor. Liksom. Att, mm. eh, men vi kanske ska göra ett event för 800 personer. Det kanske vi har full kapacitet till. Liksom. Mm. Att det klivet är, är mer rimligt, liksom. Eh, nu tror jag inte att det går från 15 till 800 det är rimligt heller, men att man, man skalar ner det ganska ordentligt och så plockar man ut de godbitarna ur det hybridsprojektet liksom. mm. och så applicerar man det på någonting mindre och sen kan man låta, låta det växa över tid liksom.
0: om man fortfarande då inser att, man, att det var många människor man ville ha på väntet när man ja. ser skillnaden mellan 15 personer där man kan prata med alla och har det
1: ganska mysigt, mm. eller 100 där man faktiskt blir arrangör mm. <laughs> precis eh... Nej, men det, det, är, det är absolut någonting som jag vill skicka med också. Mm. Att så här, som ordförande så har du, tycker jag, att ett ansvar att se till så att alla kommer till tals och har en, en möjlighet att ifrågasätta dig själv. Eh, och att du själv inte ska liksom, ta det personligt. De ifrågasätter inte dig som person, de ifrågasätter ett projekt eller de ifrågasätter ett beslut. Liksom.
0: Ja, så eller det. funktionen ordförandes agerande.
1: Ja, precis.
0: Och det är ju också generellt sett viktigt, egentligen oavsett förtroendeuppdrag, att man, att man särskiljer, även om roll och person ganska mycket är samma person, att man ändå i fler lägen än vad man kanske tänker, separerar dem, om inte annat för att skydda sig själv och mm. liksom personen. Mm. Ja, absolut. Och sen då också att oavsett vad du har sagt här nu då, bortse från allt. och <gör, Gör på ditt eget sätt. <gör> ja, precis. <gör> Men en, en sista grej son, som son grej som jag vill ta upp som, som är väldigt praktisk, ja. det som gjorde enormt stor skillnad för mig som ordförande var när jag kom i kontakt med Sverox-metod för liksom det som kallas för uppdragslistan.
2: Mm.
0: Alltså så otroligt revolutionerande att istället för att skriva i protokollet Liksom vad man kom fram till, att någon skulle göra att man hade det på en separat lista egentligen oavsett hur den ser ut men att man har liksom en uppföljning av arbetsuppgifter vem som ska göra det och liksom en kort förklaring av vad det är mm. så att man på ett enkelt och tydligt sätt kan veta vem som skulle ha gjort vad mm. liksom inför varje styrelsemöte att man separerar ut det så att man också kan ha liksom beslutsdelen mer på den strategiska nivån även i den lokala föreningen mm. det är liksom en metod som som jag har applicerat sen i alla sammanhang jag har hamnat, oavsett om jag har varit ordförande eller inte. Har jag inte varit ordförande så har jag in den. <laughs> <laughs> det är för att den är så enkel och genial att just separera upp
1: ja. det. Och den är också jättebra för, för resten av styrelsen. Man kanske kommer ihåg vad som sades på förra styrelsemötet eller för förra styrelsemötet, men vad som sades på för... Åtta styrelsemöten sen. Om man är en, en styrelse som vi är i Pink Orange. Där vi gärna har möte varannan vecka. Eller var tredje vecka. För att vi tycker att det är så jävla kul att hänga. Mm. Eh, så glömmer man ju lätt bort vad som hände för, för tio möten sen. Mm. Och det är en uppdragslista. Eh, väldigt bra. Liksom, mm. För att också personligen kunna se. Men de här uppdragen har jag. De här uppdragen är andra personer. Finns det någonting jag kan hjälpa någon annan med? Nu är jag klar med mina uppdrag. Liksom. Mm. Och om man bara vill ha det
0: här visuellt då För att se exakt vad vi pratar om Så kan man gå in på infobank.sver.se Så ligger det där på första sidan En länk till den Och den viktigaste principen som jag fick lära mig Då i början, det var det att Allt vi gör står på uppdragslistan Står det inte på uppdragslistan så gör vi inte det Nej. Och det gjorde Enorma, det gjorde att jag tog jättestora kliv Som ordförande när jag inte behövde hålla på Och komma ihåg vem som skulle ha gjort Vad till när Mm Eftersom att jag på något sätt ändå tog ansvaret för vem som gör vad. Just det. Som fördelaren av arbete.
1: Mm.
0: Har du någonting annat som du vill lägga till?
1: Nej, jag tror jag har täckt det mesta. Det känns som att det är... Jag hoppas att jag kommer fram någonting bra av det här. Det känns som att det blir lite spretigt när man bara sitter och, och pratar. Men det känns som att vi har pratat om ganska konkreta grejer.
0: Ja, nej, men det, det blir ju så utifrån formatet. För ja. att, det, att jag ändå fångar samtal så blir det inte så, så mycket manual. Utan nej. det blir mer... Tanken är att det här är någonting som man som lyssnare ska kunna ta till sig och sen göra sitt eget av och applicera på sin situation. Och mm. Ger det någonting så gör det annars så gör det inte det.
1: Och jag tror också att det är, nu, nu blir det lite motsägelsefullt här tror jag, men att våga be om hjälp också. Mm. Eller sådär att inte tro att man som ordförande är oövervinnlig. Liksom.
0: Det men finns alltså, väldigt få som har den förväntan på någon annan, men jättemånga mm. ordföringar har den förväntan på sig själv. Ja.
1: Jag har fortfarande en förväntan på mig själv. Har du det? Att så här, i, nej men Jag tror att när beslut blir för stora så tror jag fortfarande att det är mitt, mitt ansvar. Vad liksom. jobbigt. Ja, det är lite knepigt det är det. Eh, men eh, perioden det tar tills jag inser att men det här ansvaret är inte mitt har blivit lite kortare istället. Mm. Så här. Det kommer inte direkt, det kommer efter en vecka. Liksom. Ja. Eh, innan jag liksom, delegerar ut den eller styckar upp den. Eller. Till någon annan, liksom. Men också att man inte ska tro att någon förväntar sig att man ska
0: kunna allt.
1: Nej, men jag tror det rent, rent krast: alltså hela tiden där tipset att be någon annan om hjälp eller få input eller sådär är, den är ovärderlig liksom. Det måste ja. man alltid göra.
0: Och den är jättemycket en styrka att liksom faktiskt kunna be om hjälp och det kommer öka effektivitet minska risken att man hamnar i utbrändhet och allt mm. möjligt.
1: Ja, alltså det bästa är ju det är ju också jätteskönt att veta om, om någon annan säger att men det här kommer inte kunna genomföra, liksom, mm. innan man ens tar på sig det.
0: Liksom. Mm. Eller om man tänker ja. att det här tror jag att jag kan och så går man till någon utomstående som inte är insyltad i organisationen och säger det här tänkte jag göra och det här är förutsättningarna vi har. Mm. Då är det väldigt skönt när någon annan säger du är dum i huvudet, släpp det. <laughs> <Ja>. <laughs> Och så är här, jo jag vet egentligen, jag ville bara inte att det skulle vara så.
1: Nej. Ja, absolut, nej men det är, det är nog det sista, sista tipset mm, Det finns ju många
0: <laughs> fler <så> tips <laughs> vilka, men, mer, men, ja, men jag tycker ja, ändå att det, det viktigaste eh, fångade du någonstans där i mitten just det här, alltså att det handlar inte om att eh, göra sin egen resa för sakens skull men att ändå inse att man måste göra sin egen resa och vissa saker spelar ingen roll hur, hur många gånger man hör det, mm. för att man kommer inte att ha greppat det för man har gjort det då Jag vågar göra lite fel också Och på tal om det mm. så får du nu berätta om någonting som du är stolt över. Någonting som du har misslyckats med, men vi spenderar inte tiden för att gotta oss i <laughs> liksom vår missat, utan snarare för att försöka klämma in en lärdom till. Vilken ordning som helst du väljer själv.
1: Nej, men jag vill nog börja med det som jag är, är stolt över. Och jag tror att det liksom är. Jag tror att det hela den här resan jag har gjort. Mm. Den är jag jävligt stolt över. Och jag tror det är inte förrän nu på, på senare tid. Eh, jag började när jag var, var 14 liksom. Nu är jag 23 fyllde jag förra veckan eh, liksom, Och den resan kommer jag aldrig ta slut Men den resan hittills i alla fall Också att jag börjat reflektera över den och. Eh, det är tillräckligt långt för att du kunde
0: titta bak Och säga att någonting har hänt Precis,
1: det är ändå Nio år eh, <laughs> eh, men, att jag, men jag är ganska stolt Över att jag börjar inse mina egna begränsningar. Och att jag liksom kan föra de former av resonemang. Eh, mot mig själv. Att liksom diskutera med mig själv. Det är ganska skönt. Och sen tycker jag att allt det här är så svårt. Ett, ett, ett misslyckande. Ja, jag har alltid samma. Jag kan ta den igen. Jag gjorde ett event. Eh, för några år sedan. Två, tre år sedan. Alla andra tycker att det blir ganska bra. Jag tycker att det var ett jättestort misslyckande. Det var nog mest för att jag brände ut mig själv. Mm. Eh, men det var, det var ett hybrisident, var det. Med mm. ehm, alldeles för stor budget. Ehm, och för mycket pengar i rullians. Och det, alltså så här, vi, här, vi siktade på de här 800 eh, personerna. Det kom 350. Det är ganska bra. Men jag tänkte ju att vi ska ha 800. Så att jag hela tiden kämpade, liksom. Ehm, Hade ni en för liten
0: organisation för det projektet, helt enkelt, eller?
1: Ja, precis. Och folk hoppade av och istället för att tillsätta nya så tog jag på mig deras ansvar. Och det här gjorde jag på ideell tid. Samtidigt som jag var en fluggare Och den största lärdomen jag fick från, från det Är både att hitta, liksom, se mina egna begränsningar Och, och göra, för, göra projekt eller event rimliga Liksom och vem gör vi eventet för? Liksom? Är det de här 350 deltagarna? Eller är det för att det ska synas utåt att det har varit 800 deltagare på ett event? Liksom? Mm. Och var det var en kompis till mig som sa att så, men nu, nu är det två dagar in i eventet. Ni är 350 deltagare. Fokusera inte på att liksom, fylla ännu mer utan se till att göra det bästa eh, av det. Liksom. Nu har du 350 personer här som förväntar sig ett, ett schysst event. Mm. Eh, men då var, det var för lite personal och för liten organisation och för mycket ansvar på Få personer liksom.
0: Och när du säger att du brände ut dig så, så menar du det, liksom i bokstavlig mening inte bara som ett... Ja, fyra annorlunda. månader. Det
1: mm. jag blev sängliggande. Liksom. Det var inte kul. Nej. Um, så kan... Ja. Och det kan... Och det kom någonstans när jag slappnade av. Eller så här nej jag vet inte, det var slut. Jag la mig ner. Så reste jag mig upp på fyra månader. Mm. Det inte jättehårt. Men så var det. Mm. Uh, och liksom hoppade av plugget och allting liksom. Mm det var inte förrän efter, efter sommaren då och ledigheten där som jag var tillbaka. Och jag kan fortfarande, liksom så här, flera år senare när man pratar om det här eventet så får man lite skakningar. Liksom. Och jag mm. tror inte att det är för eventet i sig utan vad det, vad det innebar för mig. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag, har, jag kan
0: väldigt mycket relatera till den känslan för att jag har exakt samma... Liksom, känsla. Vi hade ju också ett hybridsprojekt, men det var aldrig så stort eller så jobbigt att jag liksom faktiskt blev utbränd, utan det resulterade bara i att jag hatade liksom, föreningen i ett halvår. Jag ville inte vara där, men i övrigt fungerade jag bra. Det. Men så fort det liksom fortfarande kom på tal så liksom blir det lite den här... <laughs> <laughs> li lite så här lite darlepp ja. <laughs> och <laughs> men... ökade känslor.
1: Och det har nu också, nu börjar jag komma över det lite igen, men det har också gjort att jag aldrig kan tänka mig att göra ett stort event igen. Mm. Alltså jag vill inte göra det här typen av event Men det finns andra underkring mig som tycker att Föreningen ska göra det här Men jag vill inte mm. uh, För att jag tror inte att, vi kommer, att det kommer bli bra Eller man får fortfarande lite hjärtklappningar liksom. mm. Men nu börjar vi liksom skala upp de eventen Vi har till den storleken liksom.
0: Men det växer organiskt snarare än Att göra det här jätteskuttet
1: Precis, och jag är inte involverad uh, Det är skönt. <laughs>
0: Ja Ja uh, uh. Men då så, i så fall får jag tacka dig så jättemycket Max för att du var med och delade med dig.
1: Tack så mycket för att du fick vara här. Det var jättekul!